Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Grabe Jeff ano, ang bilis talaga ng araw. Parang kailan lang we were talking about the Christmas season, tapos di ko na malayan Valentine's Day na pala. Oo nga eh, sukang-suka na nga ako sa love month. At sino naman, Jeff, ang dinate mo nung love month? Nako, JC. I am currently in a relationship with my PhD thesis, no? So, wala. I just had a fine dining with my laptop. Ikaw ba? Well, same lang tayo. Pero bakit kailangan mo ng laptop on Valentine's Day? Anong ginawa mo nun para painitin ang malamig mong Valentine's, ha? Oy, <laughs> <laughs> wait lang, ha? Gusto ko lang linawin na nagsulat ako ng thesis ng Valentine's Day. Hindi po ako nanood ng porn. <laughs> Grabe ka. Hello, <laughs> ikaw po nagsabi niya na hindi ako. <laughs> Speaking of panonood ng porn, I remember you wrote an article on this sa Usapang Econ Blog. And in fact, isa ito sa top articles natin last year. What if pag-usapan natin ngayon ang economics sa likod ng porn? Um, sige, bilang love month naman at celebrate din natin ng self-love. <laughs> sige, let's go! <laughs> ako si Jeff Arapok. At ako naman si JC Punong Bayan. And welcome sa Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. So JC, may tanong ako sa'yo. Kailan ka ba na-expose or namulat sa mundo ng porn? Well, let's just say sa murang edad, ito yung panahon na dial-up pa yung internet sa Pilipinas. <laughs> Ikaw ba? Ako, I remember nung bata pa ako, like seven years old, nakakakita na kasi ako ng Playboy magazine sa bahay ng pinsan ko. Pero yung una ko talagang exposure sa porn video ay nung grade 4. Pakialamero ako, pinakialaman ko yung VHS tapes collection ng tatay ko. Then, ayun, Curiosity Kills the Cat, nakita ko yung porn video na tinatago niya. Gusto ko yung may collection talaga yung tatay. Yes. <laughs> Pero grabe no, makikita mo talaga yung evolution ng porn industry over time. I mean, noong 1950s, di ba sumikat yung adult magazines like Playboy and Hustler? Ito siguro yung masasabing first wave ng commercialization ng pornography. Then JC, di ba, eventually it evolved into a different medium noong 1980s, which is video. Kasi nga, di ba, ito yung mga panahon ng VCR or yung tinatawag na video cassette recorder like Betamax at VHS. So, it somehow amplified the creation and distribution of porn in a video format. You're right. Pero I think, yung digital age talaga yung tuluyang nagbago ng mukha ng porn industry. Mas naging madali at accessible na talaga sa mga tao ang panonood ng porn. You can do it on your personal laptop or phone, di ba? Kailangan mo lang talaga ng reliable internet connection these days. Grabe ha, alam na alam mo ha. <laughs> wait, <laughs> wait. Totoo naman yung sinabi mo, JC. May nabasa nga akong US study na nagsasabing ang porn watching is one of the internet activities na may pinakamataas na global bandwidth consumption. O ba diba, lumelevel siya sa pagsistream ng Netflix at YouTube. Speaking of porn consumption, Siguro it will be interesting for our listeners if we can walk them through some key statistics and figures on porn consumption. Actually, JC, 
medyo mahirap talaga makakita na actual porn consumption data bilang patago yung pag-consume nito, di ba? But luckily, nagre-release ang Pornhub ng year-in review taon-taon. Kaka-release lang nila noong December noong 2019 porn consumption stats nila eh. Napaka-interesting nitong yearly report ng Pornhub. For example, even though mas mataas ang proportion ng mga lalaking nanonood ng porn, around 68% of all viewers, mas matagal naman yung viewing time ng mga babae by 23 seconds. So, ibig sabihin kahit na mas maraming lalaki ang nanonood ng porn, mas nagbababad sa porn sites sa mga babae. That's very interesting, ha? But speaking of porn watching duration, I remember na 5 consecutive years ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamahabang average viewing time sa panonood ng porn. O di ba? Ang daming time na mga kababayan nating manood ng porn. Pero unfortunately, Jeff, nakita ko rin na parang noong 2019, naging second na lang tayo sa Thailand. Ay, ganun ba? Sayang naman. But well, it's still second place. Proud to be Pinoy. <laughs> But on a serious note, I think it's also possible na kaya mahaba yung average viewing time natin is because of our broadband and internet speed dito sa Pilipinas. Kumbaga, kasi diba baka hinihintay pa kasing mag-buffer yung video, ganyan. So given na meron pala talagang demand sa porn industry, we can't deny the fact that pornography is a multi-billion industry, diba? So may contribution talaga siya sa economy. That's true. However, I think maganda rin pag-usapan natin, Jeff, yung porn sa konteksto ng moralidad. I mean, hindi naman natin maitatanggi na hindi typical social norm ang panonood ng porn, di ba? Meron pa rin siyang mga negative connotation even up to now. In economic parlance, pwede nating itong i-relate dun sa tinatawag na repugnant transaction. In the words of Nobel Prize winner Alvin Roth, ito yung mga transaction na repugnant dahil may mga tao na gusto ang mga bagay na ito pero yung ibang tao naman ay sa tingin nila ay hindi ito nararapat. I agree, di ba? Kumbaga parang may unwritten rule na nakakahiya kapag nalaman ng ibang tao na nanonood ka ng porn. I mean, it's not something you can't just flaunt sa mga kakilala mo na, hey, may bago akong napanood na porn or may mai-recommend ba kayo sa aking bagong porn, di ba? It's weird. <laughs> so Jeff, in your opinion, do you think pornography is bad? Parang ang hirap sagutin ng tanong mo, but... Of course, hindi ako magpapakaplastic. May market ang porn industry, kumbaga it creates job and wealth. However, like any industry, di ba, marami rin kasing issues na kinakaharap ang porn industry, which includes human trafficking and child pornography. That's a good point. And according to the literature on repugnant transactions, worrisome ang mga ito insofar as when we ban them, they might lead to more dangerous outcomes tulad ng human trafficking, sexual harassment, and child porn, as you mentioned. At meron din silang issue on wage gaps. Ito yung diferensya sa kita ng mga porn star. May nakita akong recent article kung saan nagreklamo yung isang gay porn star kasi mas mababa raw di hamak ang bayad sa mga bottoms kesa sa mga tops. Pero I think sa straight porn naman, merong tinatawag na reverse wage gap kung saan mas malaki yung kita ng female porn stars kaysa sa male porn stars. At ito ay baligtad doon sa wage gap na nakikita sa ibang industries. Actually, JC, siguro may kinalaman ito kung sino yung bida doon sa porn. Kasi ba diba, sa straight porn, you might say mas bida yung babae kaysa doon sa lalaki, kaya mas malaki yung bayad sa kanila. Then, baka sa gay porn naman ay mas bida yung top. It could be a possibility, ba diba? Aside from that point, isa rin sa important issues ng industriyang ito ay yung ease of access sa porn. Kasi given yung digital age natin ngayon, people can easily download or stream porn. Ang kailangan mo lang ay internet connection at streaming device like laptop or cellphone 
So ang problem mo ngayon ay ang daling ma-access ng mga minor de edad itong porn. Ayon sa isang study na ginawa ng National Center on Sexual Exploitation, isa itong American non-profit na gustong mag-eradicate ng all forms of sexual abuse and exploitation. Halos 64% ng mga kabataang nasa edad 13 hanggang 24 ang aktibo sa paghahanap ng mga pornographic materials. Yun nga eh, JC. So, ang next question ko dyan ay, ano ba ang tamang edad para masabi mong ready na ang isang tao na manood ng porn? I mean, can we consider porn like a sin good na parang alak or sigarilyo? Kasi diba, nung 2017, napag-desisyon na ng government na i-block ang mga kilalang streaming porn site sa bansa like Pornhub, RedTube, Xvideos. Actually, hindi clear kung ano ba talaga yung reason ng government for this action. However, the National Telecommunication Commission or NTC suggests na binavioulate ng mga porn sites na ito yung Republic Act 9775 or mas kilala sa tawag na Anti-Child Pornography Law. So, hindi ngayon clear sa akin ang real agenda ng government kasi inalis ba nila yung ease of access sa porn dial sa child pornography? Kasi if that is the case, bakit pati yung mga hindi pasok sa kategory na yon ay nakablock? That's a valid question, Jeff. Kasi if we try to limit people's access to a certain good, let's say porn, sinasabi man natin na may negative effect itong porn sa mga nagkoconsume nito? At saka JC, meron ding point na na-disrupt ng policy na ito yung market for porn sa Pilipinas. Kasi nung nawala yung ibang sites, biglang nagsulputan yung porn sa social media, most especially sa Twitter. Tapos in response, magihikpit na raw ang Twitter on sexual content na may kahalong violence. Nagbunga din ito ng market kung saan yung ibang porn content creator ay pumasok sa OnlyFans.com kung saan ang laki ng kinikita nila. Ano nga ba, Jeff, yung OnlyFans.com anyway? Para siyang online platform kung saan yung mga tao pwede sila maka-access ng exclusive content na pwedeng sexual yung content niya. So, Jeff, parang yung gobyerno, meron siyang policy na tinatry na bawasan yung pagkonsumo ng porn on the one hand, pero yung mga tao, parang nakahanap sila ng ways to circumvent that in terms of yung porn sa Twitter or yung mga platform like OnlyFans.com. Correct. So parang hindi naman talaga nawawala yung porn kahit na iban mo siya. You're right. Bago tayo magpatuloy, Jeff, may gusto akong i-share na bagong podcast sa ating listeners. And kung natutuwa sila sa episode natin so far, they'll definitely enjoy this too. Parang juicy and JC ah. Ito ang Conservative Ako, hosted by sex and relationships therapist Rika Cruz na isa ring licensed psychologist. This podcast talks about everything you want to know about sex and female pleasure. Ah, nakita ko na yun sa Spotify at Apple Podcasts. May episodes sila on masturbation, dealing with guilt, oral sex, mga technique, and many more. Yup, kaya subscribe na! Jeff, isa pang serious aspect nitong pornography ay yung potential impact nito sa kriminalidad. Sa totoo lang, madami ng studies ang tumingin sa relationship ng porn at criminality like rape and sexual assaults. However, yung findings ng mga studies na nabasa ko left me with more questions than answers because of their conflicting conclusions. Kahit nga ako nalilito rin, Jeff, eh. Kasi may nakita akong study sa US na nagsasabing halos 41% ng recorded sexual assaults doon ay may kaugnayan sa panonood o paggamit ng pornographic materials. On the other hand, may mga studies din naman na nagsasabing walang matibay na connection between porn and sexual crimes. 
Actually, JC, may nabasa nga akong article about sa study ni Milton Diamonds, isang sexuality researcher sa University of Hawaii, na bumaba pa nga ang sexual assault cases, especially sa kids, noong na-decriminalized ang pagpuproduce ng pornographic material. So, ibig sabihin ba nito, nagiging substitute ang porn sa actual sex crimes, especially against kids? At Jeff, meron ding issue on correlation versus causality dito sa mga studies na ito. Kasi just because X is correlated with Y, does it mean X causes Y or vice versa? In relation to our topic na porn, just because bumaba ang crime nung tumaas yung porn usage, that doesn't mean that higher porn usage reduce crime. Pero some studies have tried to untangle this further. Back in 2011, meron isang study sa Norway and Netherlands na tumingin sa causal impact ng pagro-rollout ng broadband doon. Ito yung magandang policy na aralin kasi merong tinatawag na exogenous shock. Meaning, hindi pare-parehas yung application ng isang policy, in this case, broadband rollout. So makikita mo talaga yung impact nito sa behavior ng mga tao. Tatagpuan nila na in those areas, 3.5% of the total number of sex crimes, rapes, and child sex abuses that occurred between 2000 and 2008 would have been avoided if broadband internet had not been introduced. Nakita rin nila na internet use in 2006 explains about 1 out of 11 rape cases and about 1 in 22 child sex abuses per 100,000 inhabitants. So yun nga, JC, di ba? Pag tinignan mo yung study na sinabi mo, conflicting siya dun sa study na sinayot ko kanina. So talagang very complex ang pag-understand sa relationship ng porn at criminality. Pero mag-disclaimer din tayo, ha? kasi we have to take the results of these studies with a grain of salt dahil it's possible na hindi ito applicable sa Philippine context, di ba? I mean, marami pa kasing factors ang kailangan i-consider in order for us to understand the real effects of pornography in our society. So next time magbukas kayo ng porn sites at gaya nung ginawa mo Jeff nung Valentine's Day with your laptop, <laughs> alalahanin natin na napaka-nuance and complex pala nitong usapin ng porn. Grabe ka, JC, ha? Nililino ko po, hindi ako nanood ng porn nung Valentine's Day. Nag-thesis po ako. Feel ko nag-set up ka pa nga ng account sa OnlyFans.com. Oy, grabe ka, JC, ha? Tumigil ka. <laughs> Ako si JC Punong Bayan at ako si Jeff Arapok. Ang Usapang Econ Podcast ay isang Puma Podcast production. Ang episode na ito ay isinulat namin ni Jeff. Tumulong sa pagbuo ng episode si Miguel Bolante at Trisha Aquino. At ang nag-edit naman ay si Nina Toralba. Sundan niyo po kami sa aming blog sa usapangecon.com. I-like and i-follow niyo rin kami sa aming Facebook page at Usapang Econ Blog. At sa Twitter naman at Usapang Econ. Thanks for listening! 